1: Välkomna till podden Allt som är fel i finans. Där jag, Kristina och du Carl Jajamän. pratar lite ledigt om olika problem som kan uppstå när man håller på med finans. Du är matematiker och har en bakgrund eh, som docent i matematisk statistik och har jobbat väldigt mycket med finansiell matematik, eller hur? Ja. ja och jag är civilingenjör i teknisk fysik och jobbar i finans. Så vi tänkte att vi kan diskutera finans helt okej ändå. Helt okej. Ja, men mm. ändå. Vi tar oss fram. Och vi kommer från Sigma Stocks. Kort Carl, kan du berätta lite vad Sigma Stocks gör? Sigma Stocks hjälper
2: dig att spara helt automatiskt direkt i aktier.
1: Mm. Idag så ska vi prata om Kina är tanken. Vi hade ju det här uh, i höstas när du rapporterades uh, väldigt mycket om det kinesiska fastighetsbolaget Evergrade. Evergrade, Evergrande, mm. ja, jag har alltid undrat hur det uttalas ja, ja, ja. jag har bara läst ja, det pratat sådär. om det ja.
2: Evergreat va? ja. Ever, ever, ja, det Evergrande. var också ja. den där
1: båten ju, som också hette samma sak typ den som satt fast i kanalen Evergreen, Evergreen ja. mm, man blandar ihop dem, ah, ja, men fastighetsbolaget ja, och du var ju höll på att gå konkurs och det skulle ju ta ner hela världsekonomin fick vi ju läsa om ja. så det, då känner vi att det är lite intressant att prata om det här, hur, hur är Kina hur är deras ekonomi och hur nära är de en kollaps? Det är ett klassiskt fel i finans.
2: Klassiskt fel, ja. ja mer specifikt så ska vi prata om, ja, om just risken för en ekonomisk kollaps i Kina. För det är helt enkelt mycket roligare att prata om det än att prata om risken för en ekonomisk kollaps i Sverige. Mm. Eller i alla fall annorlunda. Roligare för oss. Roligare för oss, ja. För oss, ja. Mm.
1: Men alltså, har man hört om det här länge? Alltså jag menar innan hösten 2021-
2: Ja, jo, alltså vi är inte de första som oroas över Kinas ekonomi. Mm. Liksom. Och alla som har gjort det har ju trots allt haft fel hittills. Men ju närmare man granskar den kinesiska ekonomin desto jobbigare känns det i magen.
1: Ja, vad är det som känns olustigt just nu då?
2: Alltså, I korthet så har landet tryckt upp sin tillväxt och möjligen dolt sina underliggande obalanser genom att skapa en enorm bostadsbubbla. Och det är rätt svårt att se hur det kan sluta väl.
1: Mm, bostadsbubblor, ja. De har vi hört om innan. Ja, inte bra. ja det är inte bra. <laughs> men men, men alltså, Kina har väl ändå varit ekonomiskt framgångsrikt eh, länge, tycker jag. No?
2: Ja, alltså, absolut. Deng Xiaopings reformer på 70-talet de skapade ju inget mindre än ett ekonomiskt underverk. Och Det har tagit Kina för att vara förlamande fattiga till att bli ett medelinkomstland som i och med sin storlek blir Både en ekonomisk och politisk supermakt. Men samtidigt avtar tillväxten och från över 10 för 10-15 år sedan tror jag att nu har fallit till under 4 utan att tecken på att plana ut.
1: Men och det här är oroande då. Alltså en tillväxt på 4 låter ju ganska bra med västerländska mått mätt.
2: Ja, det är rätt oroande om tillväxten inte ser falla. Men det kan den fortfarande göra och låg tillväxt måste inte alls orsaka en kris. Att Kina vuxit så snabbt som det gjort det är tack vare att de tog in teknik från mer utvecklade länder och genomförde en enorm flytt av befolkningen från landsbygd i stad. Bägge de här effekterna försvinner med tiden. Alltså till sist är de i teknikmässigt och till sist är landsbygden tom. Liksom. Dessutom gjorde enbananspolitiken att de har fått en demografi som liknar rikare länders. Alltså att den mm. arbetsföra befolkningen har nått sin topp och den krymper nu helt enkelt. Allt detta gör att man absolut kan förvänta sig lägre tillväxt från Kina framöver.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men lägre tillväxt måste inte nödvändigtvis orsaka kriser då? Men... Nej. Nej, men
2: precis. Samtidigt finns det saker som kan ändra på för att gynna sin tillväxt. Bland både borde kineserna spara mindre och konsumera mer.
1: Oj, jag rekommenderar du alltså att folk ska spara mindre? Ja. Hur kommer det sig att de sparar så himla mycket i Kina då?
2: Alltså en förklaring är ju kombinationen av att alla ensam barn kommer ha svårt att försörja sina föräldrar. Alltså... Helt enkelt samma demografiproblem som gjort att tillväxten stannat av. Samt att kinesiska staten inte har ett lysande pensionssystem. Därför sparar mm. folk själva till sin åldrum, som en säkerhetsåtgärd helt enkelt. Mm. Kinesiska myndigheter känns klart till det här men de inte lyckas komma åt det.
1: Okej, okay, men eh, tillbaka till fastighetsbubblan då. Vad kan vi, vad kan vi säga om den?
2: Alltså, först och främst består den av två delar. Det är fastighetsbyggandet och bostadspriserna. Vad gäller den första delen så har Kina fortsatt att investera kraftigt i att bygga fastigheter trots att tillväxten håller på att stanna av. Skalan på fastighetsbyggandet är liksom, var riktigt skrämmande. Jag såg en forskningsrapport nyligen som räknar fram att ett 20% är ett fall i byggandet vilket såklart måste komma till sist det bygger så oerhört mycket. Liksom. Mm -hmm. Det kommer leda till att mellan 5 och 10% procent i BNP även om man struntar i eventuella bankkriser som det skulle kunna leda till. Mm -hmm. Så det är klart att det finns en bubbla i fastighetsbyggandet.
1: Procent. Det är ju minus att hela svåra. Men hur menar du att, att minskande av bostadsbyggande kan leda till bankkris?
2: Alltså till exempel som konsekvens av att banker använder fastigheter som säkerhet vid de lån som finansierat byggen. alltså Poängen är att Kinas tillväxt i realiteten bara kommer från fastighetssektorn. där känns helt enkelt lite jobbigt. Och när då dessutom Evergrande har stora problem, alltså Evergrande... Som vi sa det där jättelika mm. kinesiska fastighetsbolaget som är konkursmässigt. dunda undrar klart många om det vi ser i början på något större.
1: Mm. den andra delen då?
2: Alltså, ja, den är inte roligare den liksom. Det är att bostadspriserna är på många håll i Kina fullständigt galna. Alltså i Beijing och Shanghai och Shenzhen och de ställena så ligger de på alltså över 40 gånger disponibel årsinkomst. Att jämföra med typ 12 i New York och 22 i London. Och även de städerna är knappast kända för att vara billiga att bo i.
1: Nej, det tycker man inte. Men jag kan inte relatera. Kan du ge ett exempel på de här siffrorna?
2: Ja, men för att sätta det i perspektiv. Då, liksom, tänk att, det är att ett svenskt par tjänar så här 45 000 i månaden. Liksom, mm, vad rimligt. Genom liksom, att de jobbar med något. Liksom. Mm. Får man ut då typ 30 000 var i månaden. Alltså 60 totalt. Och det gör då typ 750 000 per år i disponibel inkomst. 40 gånger den summan det gör så att deras radhus i Lindom eller Mundan eller något sånt där var de nu bor hade kostat 30 miljoner. Och det är rätt saftigt för, för liksom en lärare, en civilerskör vad de nu kan tänka sig sådär. Okay. För det finns ändå rätt många med de lönerna. Det är inte så att de bor i en med egen brygga i Saltholmen liksom.
1: Nej, och folk klagar på att de här radhusen i munnen kostar så sju miljoner. Ja,
2: precis. Folk klagar på det
1: <laughs> ja, de är, men de är inte rimliga ändå. Nej, man säga. nej, det är det inte
2: heller. Men problemet med de här två delarna av fastighetsbubblan är att de hänger ihop, för höga fastighetspriser visar på ett behov av just bostäder. Så att inte bygga mycket blir också fel för att högt fastighetsbyggande bidrar till att sänka priserna på just bostäder. Mm. Samtidigt kan ju inte bostadspriserna få komma ner särskilt mycket givet de nivåer de är på för då sitter fruktansvärt många alldeles mm. väldigt risigt till. Ja, ja. Särskilt nu när tillväxten stannat av så man inte kan räkna med kraftiga löneökningar längre. Ja,
1: så man tänker sig att de har tagit, de kineserna har tagit lån till sina bostäder också då. Ja, alltså, um, ja såklart. Mm.
2: Så att det, är en, det är en rätt tok i sitt som Kina hamnat i.
1: Ja, för att sammanfatta då. Vad kan, vad kan de göra?
2: Så alltså, slutar, slutar Kina bygga och dör tillväxten, för Kinas tillväxt står och faller med att det byggs jättemycket fastigheter. Men trots att det byggs jättemycket fastigheter så mår fastighetsbolagen antagligen dåligt ekonomiskt, givet vad vi vet om, om Evergrande. Och börjar fastighetsbolagen falla finns det stor risk att utlösa en kris i landet som i bästa fall inte drar med sig andra sektorer än den enorma fastighetssektorn. Och fortsätter de bygga tills efterfrågan är mättad så kommer bostadspriserna ner till sist. För de är på förlamande höga nivåer idag. Ja
1: ja, det känns ju som att det borde finnas ett behov om det kostar 20 ja, miljoner liksom. Ja.
2: Men detta blir ju i sin tur helt automatiskt en privatekonomisk katastrof för stora delar av Kinas medelklass. Alltså att de då tar i lån för att köpa
1: ja. ja och så går ett, ett, ett rådhus och får 30 miljoner ja. i mandala
2: och sen visar att det, det kostar 5 liksom.
1: Ja, det låter ju så där ändå. Men det är en bubbla som kan utvecklas till en kris. Men hur, hur påverkar det resten av världen om Kina hamnar i ekonomisk kris?
2: Kina har ju god kontroll ändå på flöden av kapital in och ut i landet. De är inte särskilt integrerade med övriga finansiella marknader i världen. Så det är inte troligt att en kinesisk fastighetskris skulle sprida sig globalt och bli ett nytt Lehman Brothers. Mm. Alltså orsaka en ny finanskris. Men visst, kineserna skulle köpa mindre grejer av. Världen, men de ska ju antagligen fortsätta sälja och det kan vi ju leva ändå rätt okej okay
1: med. Den kinesiska ekonomin är alltså inte lika tätt sammanflätad med omvärlden som, alltså, som den amerikanska. Vi, vi använder inte, vad är det, gen. det rysiska för att göra alla våra oljeaffärer.
2: Nej men precis, så att nej.
1: Men det är en lokal kris då och den kan inte bli global?
2: Alltså det är väl den första gissningen, men å andra sidan var det ju cirka exakt så som alla seriösa ekonomer sa med seriösa mm. röster och seriösa miner i iklädda, seriösa kläder i början finanskrisen. Så <laughs> vi får se hur det blir den här gången antar jag. Man tar inte gift på att, att jag är rätt liksom.
1: Det är tur att du inte har så seriösa kläder på
0: dig. Redan.
1: Nej, <laughs> ja, ja, det är den som lever får se. Men vi ska väl inte ta allt för lätt på hur det här påverkar oss egentligen eller?
2: Alltså oavsett vilket så kvarstår problemet att kriser är väldigt jobbiga för länderna de drabbar, mm. oavsett hur många de blir. Och i stora länder har man helt enkelt många som lider. Dessutom har ju kriser historiskt sett ibland lett till geopolitiska spänningar, vilket mm. väl precis ingen blir gladare av. Nej. Så det finns lända anledning till både viss oro och vaksamhet. Ja.
1: Så för att sammanfatta, vad är det som är felet i finans här? Vad kan vi lära oss?
2: Ja, Skapa inte enorma fastighetsbubblor för att hålla oh, på en din tillväxt, kanske.
1: Sånt. Det är det igen.
2: Det
1: är återkommande tema för den här podden. Ja, Bostadsbubblor är ja. dåliga. Ja, det är inte bra. Ja. Vill du ha hjälp att spara några pengar direkt i aktier så kan vi hjälpa till med det. Då kommer du in, går du in på sigmastox.com. Tack så Indor. mycket.
0: Allt, 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 allt Allt är som är fel i finans. Allt, allt, allt allt är som är fel i din
1: Följ Sigma Stocks på Instagram, @sigmastocks och lämna förslag på vad jag och Karl kan prata om i kommande avsnitt.
0: Allt, 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 allt. Allt, allt är som är fel i din hand. Allt, 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 allt. Allt, allt är som är fel i din hand. En poddproduktion av Freda